0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 21 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera eh ben, Le plan de relance européen. Finalement, ça passe en Allemagne. Ouais, on va dire que c'est vraiment le, la grosse information du jour. Il y avait un recours tenter tenté euh, contre le principe de la mutualisation euh, des dettes en Europe, des dettes euh, qui vont être en fait euh, rachetées par euh, la Banque centrale, autrement dit une procédure un petit peu à double détente, euh, qui conteste donc le principe de mutualisation et qui euh, revient également à contester euh, les stratégies mises en place par la BCE, notamment les quantitative easing. Et puis finalement, euh, le renoncement euh, au suivi des règles figurant dans ces euh, statuts initiaux qui interdisaient par exemple de racheter plus de 30% de la dette d'un pays quand on sait que la BCE en achète aujourd'hui. Eh bien, 100%. 100%. Et je crois même avoir lu quelque part par des spécialistes qu'en fait, ça serait même plus de 100% de la dette italienne. Je ne sais pas par quel mécanisme, parce qu'il faut renouveler les émissions arrivant à échéance. Bref, euh, la BCE donc euh, s'est accommodée, euh, ou plutôt a réinterprété toutes les règles qui lui étaient imposées et pour lesquelles... Les les, les pays européens euh, avaient signé, dont l'Allemagne, et euh, l'arbitre en la matière, c'était la cour constitutionnelle. Et celle-ci vient de rendre euh, un arrêt comme quoi euh, le recours intenté a peu de chances d'aboutir. Donc on ne peut pas bloquer euh, le lancement du plan de relance européen en attendant que euh, un arrêt définitif soit rendu bon autrement dit c'est parti Le plan va se faire. Et si jamais la Cour constitutionnelle allemande devait finalement rendre un avis négatif, euh, vous pouvez être certain d'une chose. euh, C'est que les pays euh, qui ont bénéficié de ce plan européen ne rendront pas l'argent. Pas plus que la euh, Banque centrale et la Bundesbank ne pourraient euh, se défaire de toutes les obligations italiennes qu'elles ont accumulées depuis un an je le répète, euh, en contravention avec les statuts de la BCE. Mais bon, c'était ça où l'euro disparaissait. Bon, je vous avoue avoue que la réaction des marchés sur cette nouvelle, elle est presque imperceptible, tout simplement parce que personne n'a jamais cru euh, que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pourrait euh, empêcher la BCE de continuer, parce que de toute façon si jamais elle rendait un avis négatif. Ça serait à ce moment-là la Cour de justice du Luxembourg, qui est une juridiction aujourd'hui qui euh, domine les juridictions euh, des États membres. Donc de toute façon, quoi que disent les Allemands, euh, on rendra un arbitrage en faveur euh, de la stratégie mise en place par la BCE. Donc le CAC 40 aujourd'hui rebondit un petit peu de 0,5%. De quoi revenir au contact des 6002. Alors hier, la question se posait. euh, Au moment où j'enregistrais, on perdait 1,5%. On a perdu un peu plus de 2%. Et bien sûr, parce que tout est réglé comme du papier à musique, euh, la décrue du CAC 40 s'est arrêtée vers 6160. Et bien très exactement sur ces sommets. Euh, du mois de juin euh, 2007 alors c'est vrai qu'au plus haut euh, ce jour-là on avait fait 2000, euh, pardon, 6168 mais bon à 6160 euh, on va dire que les algos ont fait leur travail et que tant qu'on n'a pas enfoncé les 6160 ou les 6150 il n'y a pas d'alerte baissière alors c'est vrai qu'hier euh, et comme je, je, je l'annonçais euh, les volumes à la clôture sont ressortis beaucoup plus étoffés que la veille. C'était pas difficile. La séance de lundi était pratiquement la plus creuse qu'on ait connue depuis le 1er janvier. Mais c'est au moment du fixing de clôture qu'on a vu arriver des arbitrages qui ont gonflé les volumes de près de 1 milliard. Autrement dit, il s'est échangé un peu plus de 4 milliards, 5, 65% de volume en plus par rapport à lundi. Donc on peut, si je vous le présente comme ça, vous allez dire « Oh là là, euh, bah ça, ça, ça a vendu massivement hier ». Évidemment, je ne, je ne prétendrai pas une telle chose. On va dire qu'une séance où vraiment on commencerait à avoir des, des gros vendeurs, c'est une séance où on ferait plus de 5 milliards. Rappelons-nous des séances de début mars 2020. Là, il y avait des vendeurs et c'était des, c'était des séances à 6 ou 7 milliards. Donc hier, eh bien euh, on a simplement euh, un petit peu ajusté, pris quelques bénéfices avant de nouveaux trimestriels. Alors, est-ce qu'on attend monts et merveilles Non. Comme d'habitude, on s'attend à ce que 75 ou 80% des résultats soient meilleurs que prévus. On va jouer dans le classique. En revanche, euh, on va assister à une chute de Netflix, tout simplement parce que les Américains retournant peu à peu au travail, le déconfinement se poursuivant, notamment euh, dans des états, de grands états comme le Texas, le Colorado... euh, la Floride, et eh bien, euh, beaucoup de gens retrouvent du, du boulot et donc bah, quittent leurs écrans sur lesquels euh, ils se visionnaient des séries. Des fois, ils se faisaient, comme on dit, des intégrales euh, toute la journée. Euh, donc, le nombre d'abonnés a baissé et va continuer de baisser. Alors, j'en profite pour dire que ce qui affecte Netflix pourrait bien également affecter bientôt les cryptos, parce que leur succès vient du fait que beaucoup de gens n'ont que ça à faire de spéculer. La meilleure preuve, c'est que les volumes sur les cryptos sont plus étoffés le week-end qu'en semaine. Et oui, en semaine, on a plein de salles de casino pour jouer, on a les actions, on a les CFD, on a les ETF, on a même les marchés obligataires pour ceux qui ont un petit peu plus de moyens. Et puis bah pouf, le vendredi soir, bah il reste plus que les cryptos jusqu'au lundi matin, d'où les énormes volumes que l'on observe chaque jour. Pardon, les volumes qu'on observe chaque week-end sur les cryptos qui sont, je le répète, pour euh, allez, l'essentiel d'entre elles, un gigantesque mécanisme de Ponzi. Allez, euh, j'en termine avec le Dogecoin et ses 8000 de hausse depuis le 1er janvier faut savoir que 84 des jetons euh, sont entre les mains de moins de 100 propriétaires donc qui euh, vous manipulent évidemment le dogecoin comme bon leur semble et un jour ils vont finir par truffer tous les naïfs qui pensent qu'on peut gagner de l'argent euh, sans effort sans rien connaître euh, au sous-jacent Euh, sans talent et si j'ose dire également euh, sans scrupules. Parce que sur les cryptos, évidemment, on ne s'enrichit comme à la loterie qu'au détriment des perdants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On se retrouve demain pour notre live. Bonne fin de journée.